0: Fredrik är förvaltare på Aktieansvar. Hur är läget? Det är bra.
1: Jag sitter här på kontoret. Jag är ganska ensam.
0: Du, du och jag snackade senast den 7 april. Det var nästan ett par veckor efter det att börsen hade bottnat. Utifrån vårt samtal som vi hade då så misstänker jag att du är förvånad över styrkan på börsen sen dess.
1: Jag tror de flesta är, är ganska förvånade av, av styrkan. Men med det sagt så är det inte jättekonstigt ändå. Det är, om du går tillbaka och kollar i, i bear markets i historien så, så är det ju ganska normalt att när det väl studsar så har du rally på eh, 10-20%. procent. Ibland har det varit så mycket som 25%. procent. Eh, men nu hade vi en nedgång som var ju den snabbaste eh, någonsin. Så vi var ner 30-35% procent på bara fyra veckor. Och då är det inte orimligt att tro att, att studsen skulle bli så att, att inte studsen skulle vara väldigt kraftfull. Så att, och jag att man kan, många har ju relaterat det här och, till, till grafer från, från nedgången 1929. och, och, och Jag tycker vi behöver inte ens gå så långt tillbaka i tiden. Du kan kolla på den svenska finanskrisen på 90-talet. Så, så gick ju börsen ner med 40 procent under sex månader. Sen gick det upp med 50 procent under sex månader. Och sen gick det ner 40 procent drygt igen under ett och ett halvt års tid. Så att det, det säger egentligen inte så mycket.
0: Jag tänkte att vi ska komma tillbaka lite grann till din syn på börsen. Men att vi börjar med att fokusera på din senaste strategirapport, marknadskommentar. Där du framförallt är nästan uteslutande och pratar om den amerikanska statsobligationen. Och den långa räntan då. Och jag tänkte att vi skulle ta hjälp av några grafer från den rapporten. Vi börjar med att titta på en historisk graf, nämligen 700 år gammal ungefär på hur trenden har sett ut för långräntan. Vad är det för budskap du vill berätta med den här?
1: Jag, jag älskar långa grafer. Vem gör inte det? Jag tycker, jag tycker det, liksom det sätter allting i perspektiv. Och Det finns jättemånga lärdomar från den här 80-sidiga studien från Bank of England. Men om man tittar på grafen så är det väl några grejer som, som man kan eh, dra som slutsatser. Det ena är att eh, långräntorna har trendat ner i 600 år. Eh, i alla fall. Eh, alla, realräntan har gått ner varje århundrade. Eh, den nominella räntan har gått ner varje århundrade förutom på 1900-talet och, och 1900-talet det ett århundrade där inflationen var faktiskt exceptionellt hög. Så att den ränteuppgången vi hade där på 70-talet är ju lite av en anomali i historiken. Den andra lärdomen som jag tycker finns där är att realräntan är extremt volatil. Den hoppar omkring. Jättestora förändringar. Det är till och med så att man är tvungen att använda något form av genomsnitt för att liksom det ska... På plats på diagrammet. Och, eh, så Den realränta vi har nu är inte på något sätt konstig ur ett historiskt perspektiv. Och, eh, den är inte extremt låg eh, och den är heller inte speciellt hög.
0: Och, eh, om vi fortsätter att titta på graferna. Då. Den nästa är förknippad med eh, penningpolitiken och hur
1: inflationen
0: utvecklas. Eh, vad säger den?
1: Den går tillbaka till 50-talet och tittar på i det här fallet KPI-index och kärn-KPI för USA. Där man kan se hur inflationen, faller. inflationen stiger in i lågkonjunkturen och ibland till mitten av lågkonjunkturen. Vilket historiskt sett har gjort att vissa centralbanker har varit sena med att stimulera för att inflationen fortfarande har accelererat. Sen faller inflationen kraftigt när man kommer längre i lågkonjunkturen. Ofta kan det till och med fortsätta falla långt efter. Så inflationen är lite av en laggande indikator. Men, och, och, ja. Ja.
0: Men om, om man tittar på den här coronakrisen som vi då är inne i som är väldigt mycket av en efterfrågeschock. Den har ju föregått av en period med låg inflation. Mm. Så, så vilket scenario ska vi räkna med framöver utifrån det här resonemanget?
1: Nej, då, det, det är ju det som är, är slutsatsen. Är att eh, Vi kommer få... –med väldigt stor sannolikhet deflation ja. eh, och, eh, beroende på vad man har för vad man tittar på för mått så kan det pratas, så kan man tänka sig en halv procent deflation på på något form av kärn eh, kärnindex där man tar bort mat och energipriser men kanske så lågt som liksom, minus -4 procent eh, inflation alltså 4 procent deflation eh, när man kollar på ett bredare till exempel PCE deflatorn så att, så att i närtid, och då tänker jag liksom det kommande året åtminstone, kanske två åren, så kommer vi ha en väldigt press ner på prisnivån i ekonomin.
0: Och den här nästa grafen visar då på flera saker. Dels den amerikanska statsskulden, vi har tioåringen och Feds balansräkning. För det har inte överraskat någon att corona har medfört enorma stimulanser både från penningpolitiken och finanspolitiken. Varför sjunker
1: räntan? Ja, det är en, en bra fråga och eh, jag tror att det är, det är ganska många grejer och jag tycker att eh, ingen förstår väl allt hundra eh, procent. Eh, vi har haft en långsiktig trend. Om du går tillbaka till den här 600-åriga trenden ja. eh, så tror man att det har att göra med hur, hur mycket kapital det finns. Liksom, det finns mer kapital nu och det pressar hela tiden ner avkastningen på kapital. Men tittar du under de liksom sista 20 åren eller kanske längre så har vi haft, vi har en demografi som gör att, att arbetskraften växer långsammare. Men sen har vi också haft en, en fallande produktivitetstillväxt. Och det är där som jag tror att de här stimulansåtgärderna kommer in till stor del. Så att vid varje kris så har vi tryckt massa pengar och vi har haft jättelåga räntor och, och vi har haft stora budgetunderskott. Och de här pengarna, de zombifierar ekonomin. Så att vi, vi undviker ett väldigt negativt scenario just då, en depression om vi går tillbaka till, till finanskrisen 2008. Men vi betalar för det med att vi hela tiden på längre sikt sänker produktivitetstillväxten. Och så som det fungerar så, så kan man tänka sig att vi, vi har ett, ett visst antal idéer. Men vi kommer fram till att det är 20-30 procent av, av alla idéer på företag som, som, man kommer, som man kommer på är produktiva. Och när vi hela tiden bibehåller andra delar av ekonomin och, och finansierar dem när de egentligen borde eh, gå en och försvinna. Så blir de en större och, större och större och större del av kakan. Och till slut så är den här idéskapande och produktivitetsdrivande delen den blir så liten att tillväxten nästan försvinner. Och därmed så får vi Samtidigt så en välstånd. Ja, det låter jättehärligt. Om man tittar på
0: prisutvecklingen. Då, för penningmängden har ju ökat hela tiden. Inte minst senaste tiden ser det ut som. Vad kommer det få för effekt på just prisutvecklingen?
1: Jag tror väldigt lite på, i det kortare perspektivet. Det handlar, ju om, det handlar inte bara om hur mycket pengar som skapas utan det är också hur de här pengarna kommer ut i systemet i ekonomin. För då brukar man prata om omloppshastigheten och penningmultiplikatorn och sådana saker. Och det som har skett de sista 20 åren men framförallt allt finanskrisen är att den här omloppshastigheten den har bara kraschat. Så att det händer ingenting... Det skapas ingen tillväxt av när centralbanken ökar penningmängden. Så pengarna kommer inte ut i systemet. Och det där är ett väldigt komplicerat ämne skulle jag säga. Men utan det hamnar som bankreserver och det gör inte så mycket. Jag tror inte ens att det, gör, alltså det har så stor effekt på tillgångspriserna som alla andra tror.
0: Så, vad menar du? menar du att det här kommer egentligen att få någon större effekt på den realekonomin ekonomin och. Hur skulle det då påverka avkastningen på statsobligationer?
1: Ja, det, om du, det viktigaste för statsobligationen mm. är ju är, är hur inflationen kommer att utvecklas. Så att om man ja. trycker pengar nu och det inte skapar inflation, vilket är det jag säger, så, mm. så är det ju inte ett negativt scenario för statsobligationen nödvändigtvis. Men effekten bör... på real ekonomin är begränsad, var det? Den är väldigt begränsad. vi. Ja. Och, och, man måste göra någonting annat. Om man bara fortsätter i lite samma linje så får det mindre och mindre effekt varje gång. Man brukar säga att marginalnyttan är avtag, kraftigt avtagande på de här
0: Men om, om vi tittar på just eh, avkastning. Du har en väldigt teoretisk graf som visar eh, på eh, möjlig avkastning på den långa räntan. Den får du förklara.
1: Ja, det är mitt sätt att liksom få in... Eh, Allting på ett och samma diagram. Men vad du har här är ett ettårsavkastningen. Man antar att en investerare köper den amerikanska 30-åringen idag eller den 28 maj. Men vi kan ta idag för att räntenivån är tillbaka på ungefär samma. Och sen tittar man ett år framåt och man håller den positionen. Vad får man för avkastning givet var långräntan då befinner sig i periodens slut? Uh, och då ser man att uh, ett, att det här begreppet som, som kallas för konvexitet att avkastningen, alltså uppsidan är alltid mycket större på, på en vanlig obligation än vad nedsidan är. Uh, uh, man ser också att jag har skuggat uh, delar av diagrammet längst ut på uh, högersidan uh, och uh, det är för att jag tror att man kommer att sätta tak på långräntorna när vi väl kommer ur det här. och Det är något som Fed pratar om jättemycket. Man pratar senare om det går. Eh, för att man är livrädd för att de här att långräntorna skulle sticka upp och, och vad det skulle få för konsekvenser på, på ekonomin och på statsfinanser och allt sånt. Så att, eh, det gör att jag tycker att trots att räntan är så låg, den är bara 1,5 procent, så har du ganska begränsad nedsida. Du kanske kan förlora 20-30 procent i ett positivt scenario. Eh, om vi tänker liksom de kommande åren. Eh, men om det utvecklas åt det negativa hållet eh, och, och vi inte, det inte blir en V-formad återhämtning och Fed kanske till och med tvingas in i negativa ränteträsket så, så är uppsidan faktiskt Den är enormt stor fortfarande. Och, eh, avslutningsvis på det här ämnet... Förlåt, förlåt jag lägger oh, förlåt. till en grej. Men, ja. men med det sagt... Så i, i min, den positionen som Saxon Aktiv har, den är mindre nu än vad det var för bara några okay. månader sedan. Så, att det, så att jag, är inte, jag är inte helt oräsonlig. <laughs> vad skönt. <ja. laughs>
0: men du, vi måste just den här delen för ett år sedan, ungefär knappt, så pratar ju alla om den inviterade avkastningskurvan och att den en recession. Nu är vi i en recession men kanske av andra skäl än vad vi förutspålde för Knappt ett år sedan. Vad säger avkastningskurvan oss nu?
1: Den säger att vi kommer, få, kommer ha en väldigt låg tillväxt på sig 18 månaders sikt. Och för att, i, I min värld så var det så att ekonomin bromsade in under hela 2019. Och, eh, min, min bedömning var att vi ändå skulle få en låg konjunktur eh, det här året. Sen kom coronan och kanske gjorde att den kom lite tidigare. Den blev djupare och bredare, eh, möjligtvis kortare, men, men eh, den spädde på det. Så att, eh, jag tror att kurvan hade fått rätt ändå. Den andra grejen jag skulle vilja trycka på är att för det, det beskrivs ofta i media som att, att avkastningskurvan är helt meningslös, ingen bryr sig om den, och sen helt plötsligt så blir den negativ. Och, och då kommer en massa tidningsartiklar om att nu är den negativ. Eh, och då ska alla kommentatorer ut i, i, i media och säga varför den här gången kommer vara annorlunda. Så det har i alla fall varit eh, de sista tre gångerna som det har skett. Mm. Eh, men det, det som faktiskt avkastningskurvan säger är ju flackare den är, desto lägre... Blir den framtida tillväxten. Alla fall så har det varit. Den relationen är, är ganska bra. Och det spelar ingen roll om kurvan är minus 10 punkter eller plus 10 punkter. Båda de, den, båda de lutningarna förutspår en, en lågkonjunktur faktiskt. Så det är inte så att den måste gå under noll, utan blir den bara väldigt väldigt flack– Så är det, det den signalen som den sänder.
0: Och nu när vi har pratat om det här extremt optimistiska scenariet som du har målat upp så. Måste vi ändå avsluta med att fokusera lite grann på börsen. Låga räntor länge. Powell var ute igår och sa att han inte ens tänker på att höja räntan. Vi har stimulanser från politiker och centralbanker vid minsta lilla oroshärd känns det som. Varför ska man inte äga aktien som miljö? Spelar någon roll vad värderingarna och makrot säger?
1: Jag tror att det spelar stor roll. Och vad värderingarna är. Just nu så är värderingarna i... Det lite vad man kollar på för mått. Mm. Jag var mer negativ aktier i, i februari. Men jag är nästan lika negativ nu. För att det har inte hänt så mycket på aktiemarknaden. Om man bara bortser från vad som hände mitt emellan. Det som var extremt dyrt då är extremt dyrt nu. Det som var, såg, såg okej okay ut i, i januari, februari... I vissa fall ser billigt ut nu, jag tänker på markets bland annat. Men jag tror att det är, ju, det är långt ifrån säkert att vi ska få en, en V-återhämtning. Men jag ska komma ihåg att tar du 20, nedgången 2000-2003, ja då var ju lågkonjunkturen slut 2001. Börsen fortsatte ner i ett och ett halvt år. Och då var värderingarna ungefär vad de är nu. Ja. När värderingen är väldigt hög då är ju väldigt mycket optimist inprisad. Men då handlar det ju om vi, hur snabbt kommer vi tillbaka till där vi var? Och då ska vi ska ju komma ihåg att där vi var innan det började gå ner var en väldigt hög värdering. Så att, och, och, och det var jag
0: vet... höga vinstförväntningar också innan vi gick in i det här. Och, och tittar jag på du lade ut en graf på Twitter, osäker mm. på vem skapar den här, som visade just på diskrepansen mellan SP 500-börs och vinsterna. Och det gapet måste ju stängas på något sätt. Ja, vad
1: säger du. Och det, det, det är jag som har skapat den grafen. Okej, okay, så hög trovärdighet med andra. Ord. Ja, absolut. Och det är med data, data från Bloomberg. Yeah. Och, och till, den här grafen använder faktiskt rapporterade vinsterna fast så som mm. företagen själva rapporterar om, så att jag skulle säga att de generellt sett är förskönade. Eh, men, men, men ändå. Så att det, det är inte framtida vinster. Det är inga prognoser. Okay. Och, och en grej är ju att jag tycker att relationen mellan de faktiska vinsterna och börsutvecklingen har varit bättre än när man använde prognoser i den där dataserien. Och, och nu är ju gapet eh, nästan lika stort som det var toppen på it-bubblan. Vilket innebär att om, om den. Jag kan ihåg att det är för färg på linjen på diagrammet, men om, om busgrafen ska gå ner till där vin är, ja, då snackar vi runt kn50 på S&P eh, vilket är nersälla på 34 procent per förrår eller någonting nyligen gick det ner lite. Mm. Eh, och, och du tittar på, ja, det är lite färg lite skuggade områden i diagrammet så här. Och, eh, jag tror att det är något som är grönt, och där ser man att där är vinsterna över börskurserna. Så då är det ju faktiskt, finns det ju utrymme för börskurserna att komma i fatt. Ja. Men, men i de andra tillfällena så är, så är det tvärtom att börsen går före. Och eh, i alla tillfällen när det har hänt så har ju linjerna kommit ihop. Eh, och de har kommit ihop av att börsen inte har gått något bra förutom en gång, och det var 2017. Eh, och, det, och anledningen till det är skattesänkningarna för företagen skulle jag säga som, som drog upp vinsterna och börsen gick i förväg på det vilket var i ja, efterhand ganska logiskt Men nu inte, Men, kan man inte vänta sig att det kommer komma skattesänkningar och
0: alla möjliga stimulanser mm. framöver
1: Jättebra fråga för att det är en sak förutom liksom pandemin nu och frågan om det kommer tillbaka blir en andra våg och, och sådär så har vi en massa annan osäkerhet så har ett liksom, geopolitiskt krig mellan USA och Kina. 2019 gick vi upp hela året på att det skulle vara fas 1 handelsavtal och nu är det bara helt bortblåst bland annat. Och sen har vi också det amerikanska valet i höst. Ja. Där just nu ser det ut som Joe Biden kan, kan vinna. Han leder i alla fall. Och om du tänker dig dels så är det så att om inte ekonomin återhämtar sig jättestarkt nu så kommer det behövas nya stimulanser trots att de här stimulanspaketerna är så stora så behövs, kommer det behövas mer stimulanser. Och då är frågan, kommer demokraterna att släppa igenom mer stimulanser nu precis innan valet? Det ett tycker jag är lite tveksamt. Det andra är att om Joe Biden vinner valet så, och han får med sig demokraterna i representanthuset eller i kongressen så, så är det troligt att de höjer tillbaka skatterna på företagen. De är ju temporära, De låter de gå tillbaka. Och enligt Goldman Sachs då så är det, då minskar FNP-vinsterna med 15%. Då är det helt plötsligt på 20 s vinst 150. Det är fortfarande 20% lägre än vad vi var i slutet av 2019. Eh, det andra scenariot det är ju att, eh, att Biden vinner men att republikanerna har kvar till exempel, exempelvis senaten. Och då är det ju mycket möjligt att de här republikanska senatorerna som har tryckt på gasen under hela Trumps period mm. säger att det var vi lite oroliga för underskotten. Gå tillbaka till, till det här gamla tänket. Eh, så att det, det är inte självklart att det, att det kan komma fiskala stimulanser i samma utsträckning som det har gjort. Eh, och penningpolitiken, som jag har sagt tidigare, jag tycker att den är, marginalnyttan är kraftigt avtagande. Det, det, det går inte centralbanken kan inte skapa högre avkastning på börserna. Utan vad det möjligtvis kan göra är hålla börserna uppe kortsiktigt mm. men sänka den framtida avkastningen efter det. Så. Det är mer jag. Ja, vi tackar för den, Wien.
0: Jag vet inte om jag blev... Jag klokare blev jag. Jag vet inte om jag är ja. så mycket optimistiska. Men det kanske inte är poängen.
1: Vi kan inte få till en optimistisk rubrik den här gången heller. Jag ska fundera på det. Jag ska se om jag kan få knorra till det. Men ja. hur
0: som helst. Alltid kul att snacka med er, Peder. Ja.
1: Tack för att ja. du tog dig
0: tid och sköt om det.
1: Tack. Hej då.